0: sur Just In Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Dorian
1: Salut Justine, comment Ça vas-tu
0: Ça va, je vais bien et toi Très bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Pour la petite anecdote, on a fait connaissance il y a deux ans au tout début de Groover et au tout début de mon activité. Et il y a déjà deux ans, je te parlais de mon futur podcast et de ma volonté de t'inviter. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Deux ans après 20 épisodes, nous voilà ici réunis lors d'un enregistrement de podcast. Alors, Merci. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors oui, je suis Dorian, cofondateur de Groover, qui est une plateforme qui vise à aider les musiciens et leurs représentants à contacter des médias, des radios, des labels, tout type de personnes qui peuvent les aider à faire démarrer et émerger leur carrière. L'idée, c'est vraiment de faire cette connexion entre les artistes et les professionnels qui peuvent les aider, euh, donc une sorte de, de de plateforme qui puisse enfin mettre en relation les artistes avec ceux qui peuvent les aider à se faire connaître.
0: Ok, très clair, très précis. Est-ce que avant euh, avant tout ça, tu peux me faire un, un petit point sur euh, sur quel est ton parcours, ce que tu as fait
1: Alors avant de monter Groover, il y a à peu près sept ans, j'ai monté un petit blog de musique, au départ mmh. vraiment comme une, une passion qui s'appelle Indéflagration oui. et euh, non choisi en quelques secondes <rire> et un peu trop rapidement et du coup après Groover j'ai choisi de faire que deux syllabes plutôt que, que quatre ou cinq syllabes oui. difficiles à retenir euh, et en fait c'est un, un blog que j'ai créé euh, avec des amis pour euh, justement faire découvrir des morceaux et des artistes qu'on aimait bien et qu'on trouvait pas assez reconnus D'accord. Et l'idée, c'était ça au départ, euh, vraiment simplement partager des sons avec nos amis, avec les gens qu'on connaissait autour de nous.
2: D'accord.
1: Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte très vite que euh, je recevais énormément de, de, de messages, de sollicitations.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et on a également pu enregistrer après des sessions acoustiques. On en a fait une quarantaine des sessions live filmées euh, dans le studio Flagrant, donc euh, Flagrant qui faisait un rappel à un déflagration. Okay. On a organisé des concerts aussi. Et en fait, je connaissais rien au milieu de la musique. Ça m'a permis de le découvrir. Et c'était en parallèle de mes études à l'ESSEC euh, après prépa. Donc, j'étais entré à l'ESSEC. J'ai fait un an en Australie aussi euh, pour un master de, de, de d'affaires internationales là-bas
2: D'accord. Euh, à Brisbane. Okay.
1: Et euh, derrière, je suis parti euh, à Berkeley en Californie pendant six mois, là D'accord. où j'ai rencontré euh, les cofondateurs de, de Groover et on a euh, commencé à, à monter cette plateforme.
0: Ok quand est-ce que tu as débuté dans la musique
1: bah, Je pense que c'est justement euh, en fait, sans le savoir au moment où on a, où on a créé ça. avec mes amis ce, ce blog « là, hein, Déflagration mmh. ». fait, Très vite, comme on est sollicité par des artistes, qu'on veut essayer de développer des choses comme aller à des concerts... Euh, aller à des festivals, essayer de, d'inviter des artistes pour qu'ils jouent à des sessions live ou jouer à des concerts.
2: Mm-hmm. On,
1: en fait, on entre dans le milieu sans le savoir en essayant de comprendre comment les choses fonctionnent, quels sont les métiers, quels sont les rôles, comment s'adresser à eux.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, peut-être pas dès le départ, mais je pense qu'un an, deux ans après avoir démarré le blog, je commençais à comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionnait.
2: D'accord. Et,
1: euh, et ensuite, je pense que là, le, le moment où vraiment on a... Je me suis dit, OK, je vais vraiment travailler dans la musique. C'est au moment où on a, on a créé Groover et où Groover a commencé à fonctionner et, et où on s'est décidé à se mettre 100% dessus, euh, donc fin 2017.
0: D'accord. Par rapport au blog, tu as dû apprendre un petit peu les, les acteurs du secteur de la musique et en même temps, j'imagine que tu te formais ou tu étais déjà formé sur le marketing digital de comment créer un site web, comment est-ce qu'on lance un blog, est-ce qu'on travaille le référencement, est-ce qu'on fait de la pub, est-ce qu'on fait appel à des influenceurs. Comment est-ce que... Tu avais envisagé tout ça, c'était sur le tas ou tu avais déjà réfléchi à ça avant de lancer ce blog
1: Complètement sur le tas, euh, j'y connaissais okay. rien et, euh, et en plus pendant mes études, je n'ai pas du tout euh, été, fait de cours sur le marketing digital ou ce genre mm-hmm. de choses. J'ai vraiment appris en faisant. D'accord. Euh, donc au départ, j'ai créé un site sur WordPress, euh, j'ai fait une page Facebook. En même temps, j'avais fait un stage en tant que community manager à la tribune. C'était okay. mon premier stage à l'essai. D'accord. Du coup, je commençais à comprendre un peu les codes de, de la communication sur les réseaux sociaux, etc. Mm-hmm. Euh, mais après, je t'avoue que, que non, je n'ai pas eu de formation. Et, et de manière générale, je pense que la plupart des choses que j'applique aujourd'hui, ça a rarement été suite à des cours ou suite à des formations ou suite à des, ce genre de choses. J'ai vraiment toujours appris en faisant euh, sur le tas. En testant exactement. Et souvent, mm-hmm. en, en voulant faire quelque chose, j'ai, j'ai tendance à, à foncer dedans et à essayer de, de comprendre au maximum comment ça fonctionne, à me buter, comme on peut mm-hmm. dire, pour essayer de comprendre comment ça marche, un peu tout seul.
0: D'accord. Tu vivais de quoi à ce moment-là C'était le, le blog à arriver à avoir un petit peu de, de revenus
1: J'étais encore dans mes études. Hein. J'ai D'accord. commencé le blog ah, oui okay. au tout début, euh, même juste avant de rentrer à l'ESSEC en 2013. Donc, euh, au départ, effectivement, pas de revenus, mais en même temps, c'était pendant ma période d'études. Mm-hmm. Et en fait, Groover, qu'on a lancé fin 2017, c'était ma dernière année d'études. Mm-hmm. Donc, si tu veux, en fait, il y a eu une espèce de transition où Groover a commencé à, à pouvoir nous permettre de vivre au moment où je sortais de mes études. Donc, en fait, D'accord. ça s'est plutôt passé comme ça. Ouais.
0: Ok. Pendant ces années-là, tu avais un, un mentor particulier pour t'aider à, à franchir ces étapes entrepreneuriales parce que de passer d'un blog à une idée d'entreprise et à la concrétisation de cette plateforme, euh, il s'en passe des choses dans le cerveau. Donc, est-ce que tu avais des personnes qui t'accompagnaient sur ce terrain-là
1: Alors, je ne dirais pas un mentor. Par contre, euh, on s'est rencontré avec Romain, Raphaël et Jonas pendant un programme d'entrepreneuriat à Berkeley qui s'appelle Le Bridge, organisé par Schoolab. D'accord. Et euh, même si on n'avait pas spécialement des mentors, on avait quelques cours ou en tout cas des plages où on nous expliquait des, des choses. Et en tout cas, on pouvait expérimenter. Et euh, l'objectif de ces quatre mois, c'était vraiment d'expérimenter là-dessus. Et, et je pense qu'en fait, le fait d'être en immersion, euh, à n'avoir que ça comme objectif avec trois autres personnes qui étaient aussi motivées que moi, euh, en soi, c'était euh, un contexte euh, très, très propice à l'apprentissage. Sachant qu'on nous avait quand même mis en tête des des, des préceptes importants,
2: mm-hmm.
1: notamment le fait euh, que avant de se lancer dans une idée, avant de se lancer dans quelque chose, euh, même si on a une idée en tête, il vaut mieux en fait euh, se rendre compte du est-ce que ça répond à un véritable besoin mm-hmm. et est-ce que la solution qu'on envisage euh, va permettre de faire en sorte que les les personnes qu'on adresse vont euh, être capables en fait de, de de payer pour pour cette solution. Donc en fait, il y avait un peu ces deux étapes de se dire on a une idée, on avait une idée au départ. Euh, est-ce que ça répond vraiment à un vrai besoin mm-hmm. euh, Et en fait, pour ça, on a appelé plus de 200 artistes et professionnels de la musique. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on a appris. Qu'on a okay. appris à, à comprendre quel était le souci et comment est-ce qu'on pouvait l'adresser.
0: D'accord. Euh, donc, tu as appelé 200 artistes et professionnels de la musique pour répondre à ouais. tes questions, pour tester la plateforme, pour tester ton idée
1: avant, avant ça, avant. on n'avait pas encore la plateforme. Euh, si tu veux, l'idée, c'était… Euh... Vraiment, basiquement, au départ, on voulait faire une espèce de, de plateforme de mise en relation. Il y avait déjà l'idée qui était là, mais oui. plus sur un format place de marché, euh, marketplace, D'accord. où euh, les artistes pourraient trouver une personne pour faire leur pochette de disque, une personne pour faire leur clip, réaliser leur clip, oui.
2: euh,
1: et euh, potentiellement les aider pour d'autres étapes de leur développement de carrière. Et, euh, et on avait cette idée. Au départ, on avait commencé par essayer de voir un peu la chaîne de valeur de l'artiste, toutes les étapes par lesquelles il passe, pour essayer de développer sa carrière. Et, et dans la foulée, on avait construit un petit, un petit questionnaire avec des questions très très ouvertes. Et l'idée, c'était de passer une demi-heure, une heure avec, avec des acteurs du secteur pour voir est-ce qu'ils avaient des vrais soucis là-dessus. Est-ce que c'était une idée qui pouvait les intéresser ou pas Et en fait, justement, en les appelant, on s'est rendu compte que, que leurs soucis n'étaient pas sur toute la chaîne de valeur. Euh, que la plupart du temps, ils se débrouillaient pour faire leurs clips, pour réaliser leur musique, etc., qu'il y avait beaucoup de barrières à la production et à la distribution qui s'étaient abaissées. En fait, les artistes mm-hmm. pouvaient vraiment se débrouiller pour à peu près tout.
2: Mm-hmm.
1: Euh, le seul problème, et pour le coup, il nous en parlait vraiment pendant 20-30 minutes, c'était comment est-ce qu'une fois que mon morceau est sorti, je peux essayer de me faire connaître par plus que ma famille et mon entourage. Okay. Et en fait, on a senti qu'on avait mis le doigt sur un, ce qu'on peut appeler un problème migraine. C'est-à-dire vraiment, c'est le truc qui les obsède toute la journée et qui n'est aujourd'hui pas résolu voilà (rire) et en ayant mis le doigt sur ce problème on a réorienté le projet vers ce qui est devenu Groover aujourd'hui
0: d'accord c'est vraiment très important ce que tu es en train de dire parce que en parallèle du podcast et et de ma casquette de chef de projet euh, culturel et et projet créatif je suis mentor euh, chez Live Mentor l'école en ligne pour entrepreneurs et, euh, et l'étape persona, questionnaire persona, positionnement, c'est l'étape la plus compliquée.
1: J'irai encore euh, j'irais un petit peu plus loin là-dedans. C'est de se dire que c'est, c'est très important les, les personas. Par contre, pour moi, ce n'est pas la première étape. En fait, la mmh. première étape, c'est vraiment de se dire, est-ce que j'ai trouvé un problème oui. Est-ce qu'il y a un problème Et est-ce que j'ai une idée d'une solution pour le résoudre Et est-ce que ensuite, je vais pouvoir le tester Et en fait, la vraie question, ce n'est pas de se dire tout de suite, je vais mettre... Je vais faire des personnages et mettre les utilisateurs dans des cases. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas d'utilisateurs, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de solution identifiée. La première chose à voir, c'est appeler des gens euh, avec dont vous avez potentiellement l'intuition qu'ils ont un souci ou vous, en tout cas vous avez une idée qui, qui peut les adresser et essayer de vraiment identifier de manière simple si elles ont un problème. Et ensuite, derrière, vous ferez vos personnages et vous ferez euh, un petit peu euh, votre catégorisation de ces utilisateurs-là. Mais le, la première chose dans laquelle vous devez être obsédé, c'est est-ce qu'il y a un vrai problème oui. et est-ce que je vais pouvoir le résoudre
0: De toute manière, le problème émane d'une personne qui ensuite peut devenir un client potentiel. Donc, effectivement, Exactement. c'est l'intuition qui nous dit que cette dame-là, elle a potentiellement ce problème-là et qu'en fait, elles sont 50 et voire 100 et plus à avoir ce problème-là. Donc, ensuite, ça s'affine et ça évolue par rapport au problème, effectivement
1: exactement et pour et pour dire là-dessus on a appelé 1200 personnes en passant une demi-heure une heure avec chacun euh, avec le décalage horaire en plus depuis la Californie on faisait nos calls à minuit ou à 8h wow. du matin c'était très crevant ça a duré un mois et on a fait que ça pendant un mois euh, ça va vous paraître potentiellement quelque chose de difficile qui peut vous faire perdre du temps mais en fait, euh, rien que pour vous donner une idée très simple, c'est que les personnes qu'on a appelées, ben, en fait, c'est devenu nos, nos premiers clients dans la foulée mmh. quand on a testé. Donc, en fait, il n'y a, a aucune perte de temps parce que déjà, vous comprenez ce que vous faites. Et si vous mettez le doigt en fait, sur, le, sur le souci et que vous établissez la solution, ça sera des, des personnes que vous avez appelées, que vous avez sondées, qui deviendront vos premiers testeurs dans la foulée.
0: Absolument. Donc, hyper intéressant, en fait. Donc, une fois que tu as le problème euh, et les bêta-testeurs, qu'est-ce qui se passe pour la construction de Grouvert
1: Alors, nous... Ce qui s'est passé, c'est assez simple. Euh, c'est qu'en fait, de notre idée de marketplace, on s'est rendu compte que le problème majeur, c'était la promotion pour les artistes, c'est-à-dire comment se faire connaître, et notamment comment est-ce que je contacte des médias, des blogs, même des petites playlists, etc., pour qu'elles écoutent mon morceau. Et ce qu'on avait identifié comme souci, c'est que le problème n'était pas tant, en fait, euh, que le morceau soit partagé, que le morceau soit, soit en fait, euh, qu'il y ait des articles ou qu'il y ait des ajouts en playlist, parce qu'on avait appelé en parallèle ces médias ces radios. Moi, j'en étais un moi-même, donc j'en connaissais, j'en connaissais certains qu'on pouvait appeler facilement. Oui. Et on avait identifié que le problème, ce n'était pas tant le, le partage, c'était vraiment la première étape qui était l'écoute. Comment est-ce qu'on cassait le premier mur de l'écoute par ces personnes Parce mm-hmm. qu'en fait, pour, pour se donner une idée, un blog aujourd'hui, il reçoit une centaine de mails par jour d'artistes qui le contactent pour parler de leur musique.
2: Mm-hmm.
1: Autant te dire que souvent, c'est un projet, c'est un side project. Oui. donc C'est un projet qu'on tient à côté, qui est pas ce sur quoi on passe tout son temps, donc on n'a mm-hmm. pas le temps d'utiliser en Bien fait sans, euh, son temps pour pour écouter 100 morceaux, même si on aimerait beaucoup, donc ça crée de la frustration des deux côtés. Pour casser ce mur de la première écoute, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit tout simplement un Google Form. Uh-huh. Euh, un formulaire Google dans lequel les artistes pouvaient cocher des médias qu'on avait contactés au préalable et on avait dit est-ce que ça t'intéresserait de recevoir quelques, quelques morceaux en fait chaque jour ou chaque semaine auxquels tu, 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 que tu pourrais écouter
2: uh-huh.
1: euh, et l'idée euh, sous-tendue d'ailleurs c'était de se dire on va essayer de travailler non pas avec un produit puisque un formulaire Google c'est pas un produit Mmh. mais avec un business model. Trouver un modèle économique qui fonctionne et qui remette un peu d'incentive, donc un peu de, de raison aux influenceurs, aux médias, aux radios, aux, aux labels, d'écouter mmh. les morceaux, puisque c'était okay. le problème. Ouais. Et donc, on est arrivé sur cette idée de micro-paiement, en fait les artistes payaient 2 euros par contact, donc ils uh-huh. sélectionnaient par exemple 3, 4 personnes, et puis ils payaient 8 euros, 2 euros par personne. Et on leur garantissait par contre que dans un intervalle de temps, donc on s'est fixé sur une semaine et c'est resté une semaine depuis, euh, les euh, médias, radio, labels, allaient les écouter et faire au minimum un petit retour écrit, donc pas forcément de partage, donc ils gardaient leur indépendance éditoriale comme ça, mais faire un petit retour écrit, ce qui permettait aux artistes d'avoir au moins ce, 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 ce retour. car leur frustration, c'était vraiment le fait que leurs morceaux n'étaient pas écoutés, qu'ils ne savaient oui. pas euh, ce que les ce que les personnes de l'autre côté en pensaient. Oui. Donc l'idée c'était ça, et les médias étaient rémunérés un euro sur ces deux euros pour le retour, quelle que soit leur décision. D'accord. Et en fait, on a testé ça tout de suite avec des formulaires Google et un bouton Paypal dans un WordPress, ça nous a littéralement pris un après-midi à mettre en place. Donc, de là où on a pris un mois à comprendre le problème, euh, un mois à comprendre en fait, comment on pouvait l'adresser, on a mis une après-midi à faire euh, formulaire Google et, et Paypal. Et en fait, dès la première semaine, on a eu des personnes qui ont payé et okay. de l'autre côté, des médias qui ont répondu.
0: Super. Et ces personnes-là, euh, c'était que les bêta-testeurs, que les, que les personnes auxquelles tu avais déjà posé tes questions ou, ou ils avaient déjà repéré Tu avais déjà commencé à communiquer un peu autour de ça
1: Pas trop de communication. On pas, euh, l'idée, c'était vraiment euh, d'essayer tester. un peu euh, tester. Donc, en fait, on a utilisé nos bêta-testeurs les premiers et puis okay. des nouvelles personnes auxquelles on pensait. Euh, mon premier canal d'acquisition, notre premier canal d'acquisition, euh, qui était très pratique, c'était euh, mon blog, euh, mm-hmm. un déflagration. Bien Donc sûr. très rapidement, j'ai mis un lien sur la page Contact en disant Vous pouvez me contacter via Groover. Et je redirigeais tous les mails que je recevais, auxquels je ne pouvais pas répondre depuis des mois, euh, en leur disant Contactez-moi plutôt via Groover. Et en fait, ça a été notre, première, notre premier canal d'acquisition euh, pendant euh, quasiment six mois.
2: D'accord.
1: Euh, je dirais au moins quatre à cinq mois jusqu'à notre retour à Paris. C'était toujours notre première source d'acquisition et ça en est toujours une.
0: OK. Euh, parce que je me demande vraiment comment, comment est-ce que tu as fédérer ta communauté que ce soit à la fois les pros et les artistes
1: je pense qu'en fait justement c'est ça qui est intéressant c'est que les, les premiers appels qu'on a fait on a passé une demi-heure une heure avec eux euh, on noue un vrai lien en fait mm-hmm. euh, on comprend leurs soucis on comprend qui ils sont on, on commence à nouer un vrai lien et on reste en contact souvent avec eux parce qu'il faut savoir quand même que le principe de Groover c'est les artistes envoient leurs morceaux. Euh, de l'autre côté, les médias en fait reçoivent... Euh, au début, c'était on leur refaisait un formulaire Google auquel eux répondaient et ensuite, on retransmettait l'information aux artistes. Mmh. Donc En fait, on était déjà en contact permanent avec eux. Et en plus de ça, on a toujours eu la, la, la volonté d'être en, en, en contact en permanence avec nos, nos utilisateurs et toujours être là s'ils ont un souci. Donc, en fait, il y avait déjà un lien qui était noué. Et quand on est revenu à Paris, euh, une des premières choses qu'on a voulu faire, c'est organiser un apéro avec eux, avec nos premiers utilisateurs. Euh, pour voir s'il si serait euh, justement... Euh, est-ce, que, euh, est-ce que ce ne serait pas intéressant de les rencontrer et justement mmh. mettre un visage réel plutôt que tout ce qu'on avait fait par téléphone au départ Bien sûr. Et dès notre premier apéro, euh, il y avait 40 personnes euh, qui sont venues euh, avec lesquelles on a pu échanger, des artistes, des professionnels, des médias. En fait, on a mis dans la vie réelle ce qu'on faisait sur la plateforme. Donc okay. très très vite, l'idée de, de créer une communauté était importante.
0: D'accord. Euh, mais je rejoins tout à fait cette, cette dimension de... Euh... Le contact, l'authenticité et, et le lien, euh, et mettre des visages sur des voix. Euh, parce que euh, tu m'avais parlé de ton projet il y a deux ans. Je l'avais testé, ouais. et j'avais adoré, je t'avais fait même un retour, il me semble. Et, euh, ouais. et j'en ai parlé autour de moi, puisque moi, depuis le, de, le début de mon activité, je suis auprès d'artistes et de professionnels, mais surtout d'artistes. Et. Euh, et donc, effectivement, le, le, la difficulté que de, d'avoir de, de la médiatisation autour de son projet, c'est toujours un problème récurrent. Et, euh, et dès le départ, j'ai tout de suite conseillé euh, et invité les personnes à utiliser ta plateforme pour pouvoir mettre un peu en lumière leur musique, avoir des retours et se faire entendre. Donc, euh, effectivement, tu as trouvé des, des petits ambassadeurs qui ont permis de propager, si je puis dire, euh, le Exactement. concept et l'idée
1: surtout que je pense que dans la musique euh, ce qui est important de, de comprendre c'est que des solutions comme ça elles ne sont pas forcément vues euh, de manière très positive au départ mmh. ou en tout cas elles sont vues avec potentiellement scepticisme donc en fait la seule manière de pouvoir fonctionner là-dedans c'est effectivement de, d'apporter une vraie solution que ça fonctionne euh, et ensuite euh, nous c'est toujours le cas je pense que ce qui attire le plus d'utilisateurs sur la plateforme c'est vraiment le bouche à oreille mmh. qui peut vraiment être entretenu par des méthodes hein, mais c'est euh, clairement des artistes et des professionnels qui en parlent autour d'eux euh, ce qui a fait qu'aujourd'hui, assez rapidement, je pense qu'en un an, un an et demi, euh, en fait, Groover a eu un taux de ce qu'on peut appeler awareness, c'est-à-dire connaissance de la plateforme, euh, en tout cas sur Paris et la région parisienne, qui a été, euh, qui a évolué à une vitesse euh, vraiment euh, très, très rapide. Mm-hmm. Et c'est justement dû à ce fait qu'on a eu cette, euh, cette, euh, cet angle communauté où on s'est adressé d'abord aux artistes de la région parisienne, puis en, ensuite de la France. Mm-hmm. Et, euh, et typiquement, euh, j'ai été à une, une conférence où on s'était en mars il y a un an, il y a un an donc ça faisait seulement un an et demi qu'on avait lancé la plateforme oui. euh, et euh, même, même moins que ça neuf mois qu'on euh, avait lancé publiquement et, euh, et dans la salle j'ai demandé qui connaît Groover et littéralement tout le monde a levé la main donc en fait tout le monde mmh. n'avait pas forcément utilisé la plateforme mais tout le monde connaissait la plateforme mmh. ça c'est parce qu'ils en ont entendu parler autour d'eux parce qu'il y a eu des artistes pour lesquels ça a bien marché et qu'en fait, euh, même dans des situations où certains vont aller dire « Ah, ça, ça, j'ai pas eu une bonne expérience ou ça a pas bien marché », il va y avoir trois autres personnes dans le cercle des personnes qui en parlent qui vont dire « Ah, mais si, moi, je l'ai utilisé, ça a bien marché oui. ». Et, et donc, en fait, ça crée en, tout un espèce de cercle positif mm-hmm. où nous, sachant qu'on a toujours eu une présence physique euh, sur des forums, sur des conventions, qu'on a toujours été à la rencontre des, des artistes, sachant qu'on est nous-mêmes artistes et, et, et blogueurs, uh-huh. euh, ça a tout, tout de suite créé un lien très important et en fait une présence réelle. Et on a réussi à éviter d'être juste une plateforme technologique, mais être vraiment un acteur du secteur euh, auquel les, les artistes identifient des personnes derrière. Uh-huh. Et ça c'est très important dans un, pour c'est très important de nous dans la manière dont on voulait développer notre notre projet.
0: Est-ce que ça a été bien reçu Quelles ont été les, les barrières Quelles ont été les difficultés
1: Alors, au début, j'ai eu assez peu de barrières. Euh, je t'avoue qu'on a eu assez peu de barrières. Euh, notamment parce qu'en fait, euh, tout revient à ça hein, à chaque fois, mais on répondait à un vrai problème. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où c'est un vrai problème identifié qu'on n'a pas besoin d'expliquer, euh, c'est tout de suite plus simple. On arrive D'accord. en disant, voilà, on a, on a identifié ça. Euh, on explique le truc, tout le monde sourit parce que c'est exactement leur problème quand mmh. on expliquait le, le, le sujet. C'est la après, révélation dit, pour on... tout le monde. <rire> Bah, en fait, c'est, c'est, c'est presque ça, ouais c'est la révélation. Et puis, c'est même, c'est... Euh, ah ouais, bah, oui, oui, c'est la ça, <rire> c'est ça le ouais. problème. Et, et derrière, c'est... Euh, voilà, il y a une solution qu'on a, qu'on a essayé de mettre en place pour ça. Est-ce que tu es OK pour la tester Et beaucoup de gens veulent la tester. Donc, en fait, il y a cette facilité d'aller des deux côtés. Parce que c'est un problème des deux côtés, il hein, faut mm-hmm. préciser. Mais du côté des médias, le fait de recevoir des centaines de mails, c'était aussi un problème et une frustration. Ce qui permet, en fait, d'arriver à, une, à, à un sujet où on, le, la seule souci, c'est l'explication du... De comment, ça, de comment la plateforme fonctionne, sachant, que, euh, sachant qu'effectivement, c'est un modèle qui est un peu particulier. Le paiement de 2 euros, ensuite, il y a une rémunération d'un euro de l'autre côté. Mm-hmm. Les gens ne comprennent pas trop. Souvent, ils demandaient, euh, mais il y a un abonnement Parce qu'en fait, on est tellement habitué aux plateformes avec abonnement on a l'impression qu'il y a des abonnements partout. Sachant que là, il n'y a pas d'abonnement. Non, c'est euh, des crédits, donc, euh, je crois. Ouais, c'est les crédits qu'on ouais. achète et qu'on récupère même quand les personnes récup- euh, ne répondent pas. En fait, c'est on insistait beaucoup sur le fait euh, là-dessus qu'il y avait zéro engagement et que euh, voilà, si ça plaisait pas euh, d'un côté ou de l'autre, bah, tu pouvais juste arrêter de l'utiliser. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun, il y avait aucun, euh, aucune chose cachée,
2: rien
1: caché. Fait. Mm-hmm. Et du coup, la transparence était importante, surtout dans un milieu où en fait le justement la promotion était quelque chose de très euh, mystérieux et mm-hmm. en fait euh, pas du tout transparent. Parce que aujourd'hui, les artistes, ils avaient juste deux manières de fonctionner. Soit ils envoyaient des centaines de mails et ils n'avaient pas de réponse. Déjà, c'est manque d'efficacité. Oui. Soit ils passaient par des intermédiaires qui sont des attachés presse, mm-hmm. euh, qui ont toujours un rôle important, euh, mais euh, qui étaient souvent peu accessibles parce que très sollicités aussi, eux. Mm-hmm. Et, euh, Une et question souvent de budget. avec des questions de budget. Effectivement, ça coûte très cher. Mm-hmm. Et, euh, et en plus de ça, tu n'as pas de garantie de résultat. Tu as simplement une garantie de moyens qui est, euh, ben bah voilà, l'attaché presse va travailler pour toi. Par contre, t'as aucune garantie d'obtenir quelque chose, en fait, euh, de, de cette mission de relation presse que tu vas Absolument. mettre en place et que tu vas payer. Et, euh, et c'était le sujet qu'on, qu'on, qu'on regardait, c'est que dans la musique aujourd'hui, tous les professionnels et c'était là où notre recherche et notre connaissance du secteur était importante, tous les professionnels sont intéressés aux résultats de l'artiste. Ce que ça veut dire, c'est que euh, si l'artiste ne marche pas, ils ne vont pas gagner d'argent, ils ne vont pas gagner leur vie. Mmh puisqu'en fait les managers, les tourneurs, les labels touchent un pourcentage des ventes et des résultats en fait réalisés Absolument. par les artistes. Mmh. Le seul métier qui n'était pas intéressé aux résultats, c'était l'attaché presse. Pour des raisons qui peuvent être viables, euh, c'est-à-dire le fait d'être indépendant des médias, de bah, que en fait il y ait une, la possibilité en fait de travailler sans avoir, un, à ce que les médias soient, soient payés en fait. Pour oui. par les, bah, bah, pour diffuser les morceaux. Mmh. Donc, ça pouvait se valoir, mais il n'empêche que c'était une grosse frustration euh, pour les artistes et que ce n'était pas forcément euh, logique de devoir payer une mission de 3000 5000 5 000 euros avec aucune garantie de résultat, parfois. Donc, en fait, il y avait cette idée de comment est-ce qu'on pouvait apporter une garantie euh, de quelque chose, peut-être pas de résultat, mais en tout cas de réponse de la part mmh. des personnes contactées. Donc, c'était le but de Groover. Voilà.
0: Et je me souviens que ton équipe et, et toi aussi euh, faites aussi assez attention par rapport à la qualité des réponses qui sont envoyées.
1: Il y a une limite de 15 mots minimum, donc ils ne okay. peuvent pas envoyer de retour s'ils n'ont pas écrit 15 mots. Mm-hmm. Euh, après, nous, on apporte une vraie euh, importance à, à la qualité des retours C'est qui ça. sont effectués mm-hmm. et on a des méthodes qui nous permettent de voir euh, si certains commencent à faire des copies collés ou s'il y a des réponses qui n'apportent pas beaucoup de valeur. Okay. Euh, on va mettre sans doute en place un système d'évaluation des retours bientôt Okay. Euh, qui nous permettra justement d'identifier les, les vilains petits canards, si tu veux. Mm-hmm. C'est-à-dire que sur un, un envoi qui a été fait à 15 ou 20 influenceurs, ça peut arriver qu'il y en ait un ou deux qui écrivent des retours qui ne soient pas de la qualité qui est demandée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on contrôle euh, et, que, et auquel on fait attention. Mais globalement, euh, quand il y a une campagne qui est envoyée à une dizaine, quinzaine ou vingtaine de personnes, euh, les, on, on voit bien que les retours en fait sont vraiment personnalisés.
2: Mm-hmm.
0: C'est ça, c'est que vous êtes aussi vigilant sur la qualité des retours et ce n'est pas juste euh, dépenser euros, on en récupère un et on en donne un autre quoi. c'est vraiment euh, c'est ça. Euh, on fait attention
1: surtout c'est qu'en plus important. de ça, on me pose souvent la question Ouais, les médias ils vont venir, ils vont faire leur retour mais il ne va rien se passer pour les artistes et en fait ce qu'on, euh, ce qu'on observe c'est là on, a, on a est autour de 85% de taux de réponse okay. sachant que ce que je n'ai pas précisé c'est qu'au c'est que, bout d'une semaine si une personne n'a pas répondu euh, l'artiste récupère ses crédits il peut contacter d'autres personnes donc on garantit vraiment le retour donc il finit toujours à 100% par rapport au budget investi 100% de réponse et à côté sur ces réponses là on a un taux d'acceptation qui est autour en moyenne de 20% aujourd'hui et l'acceptation ça veut dire le média qui dit je vais partager le morceau ou le label qui dit je vais entrer en contact avec l'artiste donc des choses vraiment concrètes qui se mm-hmm. passent pour les artistes et 20% alors c'est, un, c'est un pourcentage qui va peut-être baisser dans les mois à venir mais c'est très élevé sachant qu'il pourrait très bien, il pourrait très bien être à zéro en fait. les médias sont complètement libres de ne partager aucun des morceaux qu'ils reçoivent
2: mm-hmm.
1: donc en fait ça montre que en fait ce... et c'est là où le paiement est nécessaire c'est qu'en fait ce micro paiement qui, paraît, euh, qui peut paraître pas euh, forcément euh, incitatif, en fait, crée un double effet de filtre mm-hmm. intéressant. C'est que des artistes très amateurs, en fait, ne vont pas payer pour contacter des médias et des radios et des labels. Donc, mm-hmm. ça filtre déjà des artistes qui euh, n'essaient pas spécialement de développer leur carrière et d'avancer.
2: Mm-hmm.
1: Et l'autre élément, c'est euh, comme le paiement est fait au contact, c'est-à-dire que vous payez par média contacté, bah, en fait, euh, les artistes, et les professionnels qui les représentent sont responsabilisés à bien sélectionner et choisir qui ils vont contacter. Donc, Absolument. en fait, ça évite tout ce bruit qu'il y avait de, par exemple, un webzine de reggae qui reçoit des morceaux de métal. Oui. et parce qu'envoyer newsletter ou mail envoyé à une base de données très large. Mmh. En fait, ce double effet de filtre fait que les médias reçoivent des morceaux qui leur correspondent sur Groover. Du coup, ça leur plaît. Du coup, ils restent et du coup, ils continuent de faire des retours et ils font des très belles découvertes.
0: Absolument. Puisqu'on est sur le sujet, est-ce que tu peux me dire ce qu'il ne faut surtout pas faire pour lancer sa campagne sur Google
1: Très important de bien regarder, euh, de, de faire ce travail, de regarder qui vous contactez et d'essayer d'abord de qualifier votre musique au départ. Est-ce que mm-hmm. De quel genre musical elle est euh, Qui est-ce que vous voulez contacter C'est quoi votre cible Est-ce que c'est de la visibilité Est-ce que c'est des médias, des radios Est-ce que vous cherchez un partenaire comme un label, un éditeur, etc. Donc, en fait, faire ce travail au départ, vous de vous dire qu'est-ce que je cherche et ma musique, c'est quoi et ensuite ce qui est très important c'est de, d'utiliser les filtres en fait euh, sur les côtés qui vous permettent de, de bien choisir les médias à contacter de faire ce travail un petit peu de rechercher et de savoir qui vous contacter le deuxième élément qui est, tr- est donc de cibler
2: mm-hmm. le
1: deuxième élément qui est très important euh, qui n'est pas fait par tout le monde mais par la majorité c'est de bien écrire votre pitch du morceau oui. c'est quelques lignes euh, liées au morceau mais qui est, indiquent à la fois ce qu'est votre musique où vous vous placez et vous, vous devez indiquer aussi ce que vous recherchez Si vous êtes en recherche d'un label, vous êtes en recherche d'un partenaire et que vous contactez des partenaires, dites-le. Ça va leur leur faire comprendre où vous vous positionnez. Et derrière, un autre élément, c'est que vous pouvez remplir un profil. Vous pouvez mettre d'autres informations qui jouent vraiment le rôle de de, de communiquer de presse pour vous. Euh, N'hésitez pas à bien le remplir parce que ça donne plus d'informations sur vous à un label, par exemple, qui pourrait être intéressé par vous euh, auquel vous avez envoyé votre euh, votre morceau donc mm-hmm. il peut, ça peut l'aider à fouiller en fait et à comprendre qui vous êtes et ce que vous faites donc ça c'est les petits conseils que je donnerai qui sont vraiment importants
0: d'accord est-ce que tu peux m'indiquer les, les choses à faire avant pendant et après sa campagne
1: pour replacer les choses avant c'est vraiment euh, faire en sorte que vous ayez votre morceau sur YouTube sur SoundCloud qu'il soit bien euh, qualifié bien bien euh, avec un titre euh, bien indiqué potentiellement un clip euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir un clip Mm-hmm. Euh, en fait avoir cet élément qui est prêt de votre côté avoir une photo bien remplir votre profil tout ça mm-hmm. c'est important de le faire avant le lancement de sa campagne D'accord. ensuite pendant sa campagne ce qui est important c'est effectivement de bien choisir les médias euh, que vous contactez les médias, mm-hmm. les radios, les labels, les professionnels bien choisir votre cible bien écrire votre pitch du le morceau comme je le disais là
2: mm-hmm.
1: et ce qui est très important derrière c'est de faire effectivement euh, vous allez re- recevoir vos retours pendant une semaine il euh, y a beaucoup de retours qui arrivent sur la fin de la période donc euh, attendre la fin de la campagne, pourquoi pas et ce qui est très important c'est de faire vos suivis euh, des acceptations notamment que vous avez reçues parce que vous allez recevoir des acceptations, des playlists des, des articles qui vont euh, qui vont potentiellement des propositions d'articles mm-hmm. très important de faire le suivi quand il y a une acceptation euh, vous avez accès au mail en fait, euh, de, de l'influenceur Nous, on est en train de construire une messagerie interne mais pour l'instant vous avez accès au mail prendre contact avec eux pour leur transmettre les fichiers nécessaires. Mm-hmm. Quand c'est une radio, ça se fait directement sur Groover, donc c'est pratique. Quand ils demandent un communiqué de presse, vous pouvez l'ajouter aussi directement sur Groover. Mais ne pas hésiter à faire le suivi par mail, oui. parce qu'une fois que vous avez attiré l'attention en fait, d'un de ces médias ou d'un de ces influenceurs, l'idée c'est de vraiment transformer l'essai et faire en sorte que vraiment ils partagent votre morceau. Oui. Donc faire ces suivis sont très importants. Euh, être un peu patient aussi c'est-à-dire qu'un média va pas forcément partager votre morceau dans la journée mm-hmm. euh, si vous avez relancé une fois que vous n'avez pas de réponse attendez une semaine vous pouvez relancer une deuxième fois faire ces suivis en fait est très très important Absolument. ça vous permettra ensuite pour vos prochaines campagnes de, de, de bien recontacter ceux qui ont été intéressants pour vous mm-hmm. une petite méthode que vous pouvez utiliser c'est de vous faire des listes en fait d'influenceurs sur la plateforme un peu comme si vous faisiez des playlists de morceaux. En fait, vous pouvez faire des playlists d'influenceurs.
2: Mmh.
1: Euh, via, euh, donc, en fait, créer des listes spécifiques euh, si vous avez certains objectifs. Ça peut mmh. vous permettre de gagner du temps euh, au moment où vous voulez vraiment envoyer votre campagne. Si vous prévoyez, en fait, de passer un peu de temps sur la plateforme à, à, à préparer vos listes de, de contacts avant euh, l'envoi réel.
2: Mmh.
0: OK. Euh, la chose à faire ensuite, effectivement, c'est bien garder le lien et potentiellement se créer un tableau Excel et mettre des catégories médias, playlists, etc. Euh, les informations, le lien URL. Euh, si jamais il y a eu un article, c'est important de pouvoir le garder de côté pour pouvoir l'associer dans un dossier de presse, par exemple, euh, de
1: pouvoir Exactement. l'utiliser
0: pour communiquer à d'autres médias et d'autres influenceurs. Donc, essayer de
1: J'en garder. Complètement, sachant que euh, si vous voulez gagner un peu de temps, il y a une fonctionnalité qui existe dans les paramètres euh, une fois que vous avez fait votre campagne. -hmm. Alors Ça ne sert à rien de le faire quand votre campagne est encore en cours, mais à la fin de votre campagne, euh, vous pouvez exporter vos vos retours. euh, Vous recevez par mail un Excel avec euh, tous vos retours, les réponses qui ont été réalisées. Exactement. Et vous pouvez, en fait, euh, après réarranger un peu ce tableau, ajouter d'autres éléments que vous avez reçus, euh, euh, d'autres partages. Et ça vous permet, en fait, réellement de pouvoir faire le, le suivi de votre campagne.
0: Mais grave c'est cool. intéressant
1: en fait euh, ouais exactement
0: franchement grave cool bah oui ça fait gagner du temps et c'est super que ce soit directement intégré bravo d'y avoir pensé
1: bah, on nous l'a demandé je t'avoue on essaie vraiment de faire évoluer la plateforme en fonction des demandes qu'on a bien sûr. Euh, donc c'est, c'est très intéressant on est, on est toujours en contact avec les utilisateurs vous avez une petite fenêtre de chat en bas à droite du site quand vous avez une question ou un souci vous pouvez nous parler on est toujours là pour vous répondre et on répond dans la journée sûr
0: trop bien Aujourd'hui, donc, Groover, c'est aussi une marque. Qu'est-ce que tu as développé autour pour faire rayonner cette marque
1: Alors C'est intéressant que tu dis ça. Euh, effectivement, c'est, c'est très important pour nous d'être un vrai acteur du monde de la musique et pas juste une plateforme technologique. Mm-hmm. Euh, je suis toujours un peu l'avocat du diable dans la boîte de dire... On... Voilà, on n'est pas une start-up, mais on est une start-up dans les faits, dans la manière de fonctionner, mais, euh, mais en fait, on est beaucoup plus une boîte de musique euh, et, une, et, une, et un accompagnateur de, de la musique et donc une marque. Mm-hmm. Et en fait, on, ce qu'on a fait dès le départ, c'est travailler avec un studio de design pour avoir euh, quelque chose qui nous plaisait et qui représente vraiment une part artistique. Oui. Euh, après, autour de cette marque, on a développé plusieurs choses, euh, beaucoup de contenus euh, différents, euh, on a commencé par créer un blog où, mm-hmm. en fait, on donne des conseils aux musiciens euh, sur plein de différents sujets, euh, comment entrer dans des playlists, euh, comment fabriquer ses vinyles en petites séries. Mm-hmm. Ça marche très bien. Euh, il y a des conseils intéressants qui sont donnés aux artistes. Plus récemment, plus récemment avec la, la crise qu'on a eue et le confinement, euh, on a commencé à faire des ateliers en ligne qui fonctionnent très bien. Où, en fait, on invite quelqu'un qui est un peu expert sur un sujet et on mm-hmm. parle justement de... Le sujet, comme, comment entrer dans des playlists, comment euh, faire sa stratégie de sortie sur les réseaux sociaux.
0: D'accord.
1: Euh, on a ensuite monté un, un podcast également, alors qui est un peu mis en pause pour l'instant parce qu'on peut pas faire les sessions d'enregistrement, mais avec euh, en partenariat avec Gimmick qui est en fait une, 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 un podcast qui est réalisé avec le poste général qui appartient à Betc, D'accord. où en fait on invite à chaque fois un euh, un rappeur et un professionnel euh, du monde de la musique et ils discutent d'un sujet pendant 30 minutes et il y a un freestyle de, du rappeur à la fin euh, donc ça fait un peu le pont vers le, le deuxième type de contenu qu'on a donc ce premier type de contenu on est vraiment sur l'accompagnement d'artistes mm-hmm. et un deuxième type de contenu on est vraiment sur comment est-ce qu'on va mettre en lumière certains artistes qui marchent particulièrement bien sur la plateforme euh, donc là-dessus on a des success stories qu'on, qu'on publie sur le blog
2: mm-hmm.
1: on a monté une radio pendant le confinement où on diffuse des, des artistes découvertes qui ont, ont envoyé leurs morceaux sur la plateforme exactement oui. anti la radio mm-hmm. Et euh, on fait aussi beaucoup d'événements. On a fait euh, sept showcases jusqu'ici, où il y a un appel à candidature gratuit euh, directement euh, sur Groover, où on sélectionne ensuite trois à quatre artistes qui jouent pendant ces soirées-là. Donc, euh, c'est un peu mis en pause de la même manière en ce moment. Euh, Mais euh, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé et qui nous permet à la fois de rencontrer euh, nos utilisateurs et en même temps de mettre en lumière certains artistes. Donc ça, c'est pas mal d'exemples d'éléments de de contenu qu'on a mis en place qui vraiment se séparent dans ces deux catégories entre des contenus pour, pour conseiller les artistes dans leur développement de carrière, mmh. les aider à faire découvrir leur musique, ce qui est vraiment la, notre, notre mission chez Groover. Et la deuxième qui est comment est-ce qu'on peut mettre en lumière certains artistes qui ont particulièrement bien marché sur la plateforme.
0: Okay. Par la crise sanitaire qu'on est tous en train de traverser est-ce que tu as remarqué une baisse des sorties, une baisse de, de, de contacts médias où justement les, les artistes profitent d'être confinés chez eux plus maintenant, mais de, de l'avoir été pour justement entrer en contact, préparer leur prochaine sortie
1: Alors nous, on a vraiment observé le, le, deuxième, le deuxième phénomène. D'accord. Je ne sais pas s'il y a plus de sorties, mais en tout cas, il y en a eu au moins le même nombre. Et en fait, ce qu'on a observé, je crois qu'on n'est qu'on est pas les seuls c'est que justement comme le live est mort en ce moment mmh. enfin on peut le dire vraiment de, de manière claire oui. euh, même si on a un peu d'illusion voilà, le live est vraiment mort en ce moment et il mmh. est mort pour un petit bout de temps euh, les artistes ont compris et ils l'avaient compris depuis longtemps mais ça a accéléré euh, le fait qu'ils mettent de l'impact sur leur présence en ligne sur le fait que leurs revenus vont venir, leurs revenus, leur présence, leur développement de carrière va venir de ce qui va se passer pour eux en ligne. Absolument. Donc en fait, il y a eu vraiment euh, pour nous un gros boom d'activité Beaucoup d'envois qui ont été faits sur en ligne sur les aux médias, aux radios et aux labels qui étaient sur la plateforme. D'accord. Ce qui était euh, ce qui n'a pas créé de problème puisque dans le même temps les médias, les radios, les labels en fait étaient beaucoup plus présents sur la plateforme puisque chez eux et qu'ils avaient en mmh. fait le temps d'écouter des morceaux. Absolument. Donc en fait, il y a eu tout un cercle positif qui a fait euh, qui a poussé euh, beaucoup euh, la plateforme, beaucoup poussé euh, les envois qui ont été réalisés. Il euh, y a eu de belles euh, sorties qui ont été faites surtout qu'on euh, est dans un timing où en fait, les grosses maisons de disques euh, avaient des sorties qui étaient souvent calées avec des tournées, donc en fait on repoussait leurs grosses sorties,
2: mm-hmm. ce
1: qui prévoit d'ailleurs un gros embouteillage pour septembre octobre de sorties euh, faites par les majors du disque, etc., mais euh, qui a donné en fait, un grand terrain d'opportunité. Euh, si vous aviez prévu de sortir votre album en mai ou juin, moi, je vous conseille de le sortir maintenant, mm-hmm. euh, parce que septembre, ça va être compliqué, et, euh, et qu'en en ce moment, il y a de vraies opportunités pour ça. Euh, notamment un phénomène qu'on a observé qui est intéressant, c'est que pendant le confinement, on n'avait plus de différence entre la semaine et le week-end. Alors qu'avant, on avait vraiment une baisse d'envoi le week-end, systématiquement. Et là, c'est comme si ça ne changeait pas. On a même fait, je pense, nos plus grosses journées du mois des dimanches. Okay. Donc, en fait, il y avait une vraie constance dans la promotion des morceaux, une vraie disponibilité des médias de l'autre côté pour les faire découvrir. Et, euh, et en fait, je pense que voilà, c'est un terrain d'opportunité qui accélère le fait que la présence en ligne est importante. Mmh. Absolument. Pour les artistes.
0: Ça me permet de, d'ouvrir un peu le message euh, sur la présence en ligne et l'image que l'on peut et que l'on doit euh, du coup euh, transmettre de son projet, de son groupe, de, de, ce, de son look, de sa musique, etc. Euh, je pense que c'est aussi important d'être cohérent euh, sur ses réseaux sociaux, sur ses comptes Spotify, etc. Comme on est cohérent aussi dans ses campagnes Groover, c'est à la fois au cible des médias, mais aussi on doit montrer un peu pas de blanche euh, dans le profil que la photo soit cohérente avec celle qu'il y a sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Qu'en fait, ça fasse vraiment partie d'une stratégie globale, d'une image cohérente, qu'en fait, vous soyez visible de la même manière, de partout, en cohérence, évidemment, avec votre projet, les objectifs et la musique.
1: Je suis euh, complètement d'accord. C'est très important, en fait, de travailler bien votre visibilité sur les réseaux mmh. sociaux. Euh, je pense en particulier à Instagram, euh, mmh. sachant qu'aujourd'hui Facebook est moins un canal de communication qui ne l'était avant, mmh. moins pratique, mais que la visibilité sur Instagram et en fait la cohérence de votre projet est très importante. Euh, je pense aussi à Spotify où en fait euh, tous les artistes le savent pas forcément, mais euh, grâce à Spotify for Artists, qui est Absolument. l'outil qu'ils ont monté pour pour vous permettre de vous rendre visible sur Spotify, mmh. euh, vous avez la possibilité de remplir une bio, de remplir vos réseaux sociaux de changer sa photo. et en fait il y a beaucoup d exactement en fait il y a beaucoup d'artistes qui ne le font pas alors que c'est une vraie manière de, 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 de vous construire une, communi- une communauté autour de vous mm-hmm. car quelqu'un qui vous découvre sur Spotify euh, s'il si va sur votre profil et il voit votre réseau Facebook ou Instagram dans votre partie à propos mm-hmm. euh, ça va vraiment lui permettre de, de, se conna- de connecter avec vous et d'être en fait au courant de toutes vos prochaines sorties
0: absolument et puis il y a l'avantage aussi d'avoir accès à ces statistiques comme iTunes music bien aussi, sûr. on peut avoir un profil artiste et euh, moi je sais que je, re- je reçois les, les stats de certains artistes euh, par mail parce que je suis notifiée en tant qu'éditeur ou je ne sais plus trop quoi. Euh, c'est important d'avoir les stats aussi. Complètement. Ça, c'est, Du coup, ce sera un épisode que j'espère avoir avec euh, Marc, euh, data analyst, euh, qui fait aussi partie de la nouvelle onde.
1: Super. Ouais, c'est une très bonne c'est une très bonne remarque les les données même sans rentrer dans des trucs très compliqués mm-hmm. sont importantes parce qu'elles vous permettent de comprendre un peu un peu mieux votre audience. et Il y a des choses qui sont très bien faites par Spotify for Artists, par Apple Music for Artists, ou notamment sur Apple Music, vous avez aussi accès à vos stats Shazam. Mm-hmm. Ça peut mm-hmm. notamment vous permettre de repérer des pics des pics de Shazam de vos morceaux. Euh, et, euh, et d'ailleurs, ce qui me permet de mettre un, un petit point là-dessus, c'est qu'on entend souvent aujourd'hui, il n'y a que le streaming, il n'y a que le streaming. Et en fait, ce qu'on remarque grâce à Shazam, c'est euh, notamment il y a des pics euh, de Shazam dans des gros passages radio d'artistes. Okay. Donc en fait, quand un artiste va passer son morceau sur FIP il va avoir un pic de Shazam, donc un pic d'écoute qui montre mm-hmm. qu'en fait aujourd'hui, euh, les gens découvrent encore beaucoup les morceaux par la radio. Mmh. Euh, puisqu'en fait Shazam c'est vraiment l'action qu'on fait quand on, a, on entend un morceau par hasard et qu'on se demande ce que c'est et qu'on a envie de Absolument. le découvrir donc on aime bien ce morceau et, euh, et ça montre que souvent en fait, les morceaux sont découverts par d'autres moyens que le streaming euh, que ça soit la radio, que ça soit la musique qui passe dans un magasin, que ce soit un ami qui nous en parle, même si on consomme en fait, on l'écoute en streaming derrière donc ça vaut le coup en fait, pour ceux qui se posent la question, la visibilité sur les blogs la visibilité en radio est toujours aujourd'hui très importante Mmh. Parce que c'est un, une porte d'entrée vers votre musique pour euh, pour des nouvelles personnes.
0: Absolument. Euh, et concernant la visibilité en télé, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors je t'avoue, je connais assez mal la télé. Ce que je ouais. sais, c'est que aujourd'hui, il y a très peu d'émissions de musique. Mmh. Euh, il y en a presque plus. Euh, il y a une petite capsule qui s'appelle d'une émission qui s'appelle Basique sur France 2 il me semble. Oui. Euh, tu vas voir Taratata. Oui. Euh, voilà. Et ça, c'est réservé. Euh, Alcaline. Au, au il quotidien. Semble, je ne
0: sais pas si ça existe encore
1: quotidien mais il y a quelques émissions oui. mais c'est réservé quand même aux beaucoup plus gros artistes oui. euh, euh, clairement les, maisons, les grosses maisons de disques et les majors ont un, un passe droit mm-hmm. euh, sur, euh, sur ces émissions la plupart du temps euh, la visibilité télé c'est très compliqué honnêtement euh, je vous conseille pas surtout en début de développement de carrière mm-hmm. d'y mettre beaucoup d'impact c'est, c'est très compliqué. Le, le, une des choses que vous pouvez faire, c'est tenter d'avoir une campagne avec votre clip pour qu'il passe sur des, des émissions de, oui. où il y a du flux de, de clips, oui. sachant que ça rapporte des droits, ça sème. Mais vraiment, enfin, la, la stratégie est très compliquée à ce niveau-là. Oui. Euh, donc, n'y mettez pas trop d'espoir. De oui, la même manière en plus, que…
0: c'est du budget parce qu'il faut un abonnement sur FaxTrax. Euh, il y a plein de choses. Ça, ça met du budget. Il euh, y a du budget. Il faut du budget pour euh, espérer avoir un clip en télé, quoi.
1: C'est ça. Et de la même manière, je le dis souvent aux artistes, mais j'ai souvent des artistes qui m'envoient leurs morceaux et qui disent ouais, comment est-ce que je passe sur Skyrock euh, C'est leur premier morceau. Euh, autant vous dire que ça n'arrivera pas. Votre ouais. premier morceau ne passera pas sur Skyrock. Enfin, euh, sauf si vous êtes, euh, vous faites comme de, dans la série validée euh, et que vous allez faire un freestyle euh, euh, par un coup de chance là-bas. <rire> euh, mais euh, et encore, je sais même pas si c'est vraiment possible. Je pense pas. Euh, faut vraiment pour, comprendre que dans le, pour la promotion et la visibilité de votre projet, faut partir d'en bas. Faut partir petit il y a 1200 radios FM locales, régionales en France il y a des milliers de blogs et de playlists indépendants c'est en commençant à créer votre légitimité auprès d'eux en ayant une dizaine, une vingtaine de ces personnes-là qui parlent de vous que vous allez pouvoir monter les échelons et vous rendre légitime aux yeux de plus grosses radios et de plus gros médias qui pourront ensuite parler de vous
0: absolument il y a une petite citation qui dit que le monde attire le monde donc il faut déjà aussi regarder niveau local, régional, quels sont les acteurs qui peuvent soutenir le projet pour gagner en visibilité, en notoriété en crédibilité, comme tu l'as dit, légitimité euh, univers, etc. pour pouvoir attirer l'œil des autres personnes puisque le réseau c'est quand même du bouche à oreille et et c'est aussi euh, un un levier important à construire mais ça met du temps
1: notamment effectivement si vous n'êtes pas à Paris euh, donc, si vous êtes en région, profitez-en, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui soutiennent la musique dans votre région, oui. que ce soit en fait des, des salles de musique actuelles, que ce soit des prix, euh, les structures des Inuits, des euh, mm-hmm. Inuits du Printemps de Bourges qui sont okay. un peu partout. Il euh, y a énormément, mais énormément de radios locales et régionales. Mm-hmm. Il vous suffit de chercher un petit peu sur Internet, vous trouvez leur formulaire de contact. Si vous êtes un artiste de la région, elles vont vous mettre en avant parce qu'elles cherchent justement à passer des artistes de la région pour les soutenir euh, de leur coin de leur localité. Donc, euh, surtout, pensez-y. Il y a aussi des blogs qui couvrent des scènes euh, locales. Je pense à un, à un petit blog comme Opus Musique, euh, euh, qui est dans la région toulousaine, qui soutient à fond les artistes toulousains mm-hmm. et ceux qui viennent faire un concert à Toulouse. Euh, typiquement, ce type de structure, vous pouvez les contacter et euh, elles peuvent vous apporter de la visibilité qui peut vous permettre de faire grossir votre projet à un niveau, euh, à un niveau national ensuite.
0: Absolument. Il y a eu beaucoup de conseils pour les artistes. Est-ce que tu pourrais me délivrer tes conseils euh, indispensables pour les entrepreneurs créatifs, ceux qui sont en train de monter leur projet
1: Alors, oui. <rire> euh, je, pense,
2: euh,
1: je pense qu'aujourd'hui, une des grosses difficultés euh, quand on est entrepreneur du monde de la culture, c'est euh, de trouver son modèle économique, son mmh. business model. C'est mmh. vraiment la chose la plus compliquée parce que souvent, on part avec quelque chose euh, d'intéressant euh, qui crée euh, de la valeur, mais on ne trouve absolument pas comment le, le monétiser.
2: Mm-hmm.
1: Je pense que si euh, c'est quelque chose qui est important pour vous, vous n'êtes pas encore lancé sur votre projet, il faut que vous réfléchissiez les choses à l'envers et vous dire, plutôt que de construire un produit et de chercher à le monétiser derrière, quelle est en fait la valeur euh, Comment est-ce que je peux trouver en fait, un business model qui fonctionne mm-hmm. avant d'en arriver vers le produit Nous, clairement, euh, Groover, euh, c'est un business model avant d'être un produit. La plateforme, elle est venue ensuite. Mais la valeur, ce qui fait que ça marche, c'est le business model. Il n'y a pas de honte à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, c'est effectivement, il peut y avoir un tabou dans la culture sur l'argent. Euh, nous, c'est parce qu'il y avait ce business model que ça fonctionne. Comme je vous le disais, c'est même pas parce que ça génère de l'argent. C'est que si on faisait la plateforme gratuite, elle ne marcherait pas. Parce qu'en fait, il y aurait... parce qu'en fait, on vous contacteriez tout le monde gratuitement si vous pouviez contacter tout le monde en tant qu'artiste.
2: Mm-hmm.
1: Donc, en fait, la, le, le fait de mettre une, un business model a apporté cet effet de filtre qui fait que ça fonctionne. Si vous réfléchissez comme ça, si vous trouvez votre business model avant le produit, si vous trouvez le problème avant de construire un produit, euh, il y a de grandes chances que vous puissiez vous en sortir avec euh, quelque chose qui fonctionne, qui est viable et qui, en plus, euh, répond à votre volonté puisque tous les entrepreneurs culturels sont, culturels sont dans cette situation de vraiment vouloir euh, apporter de la valeur euh, aux, aux créatifs et aux personnes qui sont créatives dans le, dans le milieu. Et vous pouvez le faire avec quelque chose qui a un business model fiable. Donc, euh, mon conseil, ce serait ça. Ce serait réfléchissez à trouver quelque chose qui apporte une vraie solution à un problème et qui, en plus, est monétisable. Parce que c'est comme ça que vous pourrez, en fait, dégager les ressources, les revenus qui vous permettront de le développer et d'avoir un véritable impact.
0: Par rapport à la crise sanitaire, est-ce que on est frileux de créer des projets dans le, l'industrie culturelle Alors, que je parle non, industrie je culturelle euh, globalement, puisque la musique est aussi touchée par la crise sanitaire, mais euh, voilà, de façon globale.
1: Alors, non, clairement pas au sens général. Mm-hmm. Euh, après, il y a clairement des choses où en ce moment, euh, par exemple, vous lancez un projet lié euh, au live, euh, oui. au concert, euh, mm-hmm. c'est peut-être pas le moment. C'est clair. Euh, il faut prendre aussi le, le, les tendances. Par contre, dans les, la culture, en général, la culture est touchée dans son ensemble, mais il euh, y a aussi énormément de nouveaux contenus culturels qui n'ont jamais été aussi présents. Mm-hmm. Euh, typiquement, ce qu'on voit avec la, la, l'ascension des live streams crée ouais. des, des belles opportunités, mm-hmm. euh, des opportunités d'idées. Il, il y a sûrement des, des, des problèmes avec les live streams et des solutions à apporter euh, qui commencent à l'être, euh, qui, qui, qui notamment en fait, ont été développées il y a, pour certaines il y a longtemps, et qui aujourd'hui explosent parce qu'elles répondent à un vrai besoin. Ouais. Euh, donc euh, c'est intéressant pour vous de réfléchir à ça. Il y a plein d'opportunités. Je pense qu'effectivement faut, faut voir ses priorités en fonction des tendances. Faut essayer d'anticiper euh, le long terme. Euh, mais, euh, mais non, c'est, je ne pense pas qu'on se tire une balle dans le pied aujourd'hui. Euh, les, les, les personnes consomment des produits culturels. Elles en consomment pas moins. Mm-hmm. Euh, Il y a effectivement tout différemment. Exactement. Mm-hmm.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais aborder, auxquelles je n'ai pas pensé Ça arrive, hein. je ne pense pas à tout.
1: Je <rire> t'avoue qu'on a pensé à... On l'a fait assez large. Euh, mm-hmm. <rire> je pense que tu, nous as posé pas mal, tu m'as posé pas mal de questions. Mm-hmm. Et euh, non, c'est, Je pense que c'est intéressant en tout cas de, de faire un petit point, euh, comme tu l'as dit, sur pendant ce confinement, les, les grandes tendances qui évoluent.
2: Mm-hmm.
1: Je pense qu'il y, a, qu'il y a effectivement un sujet qui est qu'aujourd'hui... Euh, de plus en plus, tout va passer par le digital et le numérique euh, pour les artistes et pour se faire connaître.
2: Mm-hmm.
1: Que Justement, on se développe dans cette perspective. Maintenant, on est quand même 15 dans l'entreprise. Euh, donc, c'est une vraie fierté de pouvoir développer cet outil-là. Oui. Je pense qu'il va y avoir d'autres outils qui vont se mettre en place pour les artistes, pour essayer de se faire connaître. Mm-hmm. C'est un vrai enjeu aujourd'hui et c'est intéressant de vous intéresser aux nouvelles tendances là-dessus pour, pour anticiper. Euh, le, le vrai sujet pour les artistes aujourd'hui c'est d'essayer de se démarquer parce qu'il y a tellement de nouveaux morceaux tous les jours oui. euh, il y a 40 000 nouveaux morceaux par jour sur Spotify
2: wow.
1: euh, qui sont sur Spotify donc c'est fou et tout le sujet est de vous dire comment est-ce que vous allez vous démarquer oui. euh, que ça soit dans votre image dans votre présence sur les réseaux sociaux mais aussi dans les méthodes que vous allez utiliser pour vous rendre visible euh, aujourd'hui il faut comprendre que la, la partie créative même si elle est fabuleuse de votre côté euh, ne suffit pas il faut être entrepreneur de votre projet euh, il faut que vous ayez une, une stratégie marketing avec mm-hmm. votre musique parce que votre musique c'est une œuvre mais c'est aussi un produit mm-hmm. et que si vous voulez en vivre vous allez devoir le vendre.
2: Absolument. Et en fait ça
1: c'est quelque chose vous devez vous devez percer. Tu dis des, des mots là-dessus.
0: compliqués pour certains
1: <rire> le vendre. Mais non mais j'imagine c'est, c'est, Le vendre c'est, c'est ça.
2: Ouais.
1: Et en fait il faut comprendre que si vous voulez en vivre si vous voulez vivre de votre musique il va falloir que des gens l'écoutent il va falloir que des gens achètent ce que vous produisez oui. et donc il va falloir le vendre. Et si la partie créative est importante, il faut que vous compreniez que c'est important cette partie marketing et que dans toute entreprise, pour arriver à fonctionner, dans tout business, il faut faire des investissements au départ pour que ça marche. Mm-hmm. Il faut pouvoir mettre de l'énergie mais aussi de l'argent au départ pour qu'ensuite, ça génère des revenus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez dès le départ, c'est que la musique, ça a beau être un produit très différent par rapport à d'autres, euh, il faut que vous compreniez que si vous voulez arriver à le vendre, il va falloir que vous prévoyez un budget et que vous prévoyez des moyens et des ressources pour arriver à, à, à en fait le vivre de votre musique derrière.
0: Absolument. Ça me permet de, d'apporter une petite précision. Euh, avoir des moyens financiers, ça ne veut pas dire tous les dépenser, enfin dépenser tout le budget dans de la pub. Euh, Facebook, Exactement. Insta, euh, Youtube. Euh, moi j'ai bon nombre de groupes artistes, mais plus des groupes pour le coup. Euh, qui, qui, qui viennent euh, me demander euh, des conseils pour développer, gagner en visibilité, etc. Euh, ils n'ont pas encore compris le, l'importance que de voir un peu plus moyen-long terme que de construire une vraie cohérence, un vrai univers, un vrai nom, une image de marque, euh, que tout ça soit en, oui, cohérent avec, euh, avec la musique, avec le public qui est ciblé. Euh, c'est tout de suite, on veut de la vue. Et, euh, et exister sur le web, ça ne veut pas dire vraiment exister non plus. Encore une fois, je, je dis souvent, euh, c'est pareil pour euh, l'achat de robots, mais euh, quand tu as beaucoup de vues, je ne suis pas certaine que ce soit le, le nombre de personnes qui sera là à ton premier concert. Donc, il faut fédérer ouais. au départ, dès le départ dans la vraie vie c'est, avec des vrais gens.
1: C'est important, les ressources, c'est pas que le, effectivement l'argent que vous allez mettre dans de la publicité ou que mm-hmm. vous allez mettre sur, sur des solutions, c'est aussi le temps que vous allez passer euh, aujourd'hui euh, des, fin, dans les références dans le rap euh, des personnes qui arrivent à vraiment construire une communauté c'est parce qu'ils passent un temps de fou à interagir en fait avec le, les personnes qui leur parlent sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux et en fait ils fédèrent une vraie communauté qui sont intéressées par le projet mais aussi parce qu'il y a un contact direct et ça c'est très important de se dire euh, qu'effectivement vous allez peut-être avoir plein de vues sur une vidéo parce que vous avez fait de la publicité, mmh. mais ce qui va vraiment apporter derrière, c'est l'engagement. Donc en fait, c'est, c'est des personnes qui vont suivre votre projet sur le long terme. Absolument. Et en fait, ce qui apporte de la valeur aujourd'hui, c'est certes de toucher des nouveaux fans, mais c'est de faire en sorte que ces fans restent.
0: Absolument. Continuent
1: d'écouter vos morceaux et d'écouter tous vos projets. Et ça, c'est du temps. Euh, c'est forcément un peu d'argent aussi, d'essayer de, de convaincre d'autres euh, des personnes de parler de vous. Mais euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est de l'investissement en temps et, et en ressources aussi euh, financières.
0: Absolument. Euh, pour ceux qui veulent un peu plus de détails, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Manuel Darro qui explique comment est-ce qu'il a promu, promeut, fait la promotion, voilà, on va le dire comme ça, ouais. euh, du titre à nos souvenirs de trois cafés gourmands, euh, où il a passé un temps fou à faire du mail, à faire du réseau social, à faire de la communauté dans la vraie vie. Euh, et euh, maintenant, on regarde ce que ces trois cafés gourmands. Euh, je pense que le temps qu'il y a mis, euh, ça, ça a vraiment. Oui, il truc. l'a récolté. C'est clair.
1: Complètement. Ouais. Et, et d'ailleurs, si vous voulez contacter euh, Manuel, il est sur, il est, euh, il est sur Grover. Ouais. Exactement. Vous pouvez le contacter si, si, si vous voulez avoir un avis sur votre morceau.
2: Absolument. Euh,
1: c'est, c'est quelqu'un de super qui a, des, qui a des très bons conseils à donner. Oui. Euh, donc euh, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de personnes euh, qui peuvent être intéressantes à rencontrer pour, pour comprendre en fait comment mettre en place une stratégie qui a du sens oui. et qui a de la cohérence par rapport mm-hmm. à, votre, à votre Mais c'est projet.
0: ça la clé. Enfin, les clés. Le sens et la cohérence. C'est vraiment ça.
1: Oui. Complètement.
0: Euh, petite question subsidiaire. Euh, tu me disais un peu plus tôt que euh, vous étiez euh, artiste, musicien euh, dans l'équipe. Euh, est-ce ouais. que vous continuez vos projets euh, musicaux euh, en side project ou est-ce qu'il y a des envies de carrière du coup
1: Alors, euh, c'est plutôt du side project, mais ça reste sérieux. C'est-à-dire que Jonas joue du synthé pour un groupe qui s'appelle Polycool. qui devait jouer à Will of Green donc euh, ça a commencé à à monter et euh, qui est notamment en playlist sur Radio Nova euh, qui a beaucoup utilisé Groover du coup Euh, et Romain dans l'équipe on est quatre cofondateurs donc euh, Jonas, il y a Romain qui euh, a monté un label avec son père -hmm. euh, qui a un projet perso aussi euh, à côté euh, de de musique un peu euh, Cold Wave etc et euh, qui sort des morceaux c'est vraiment euh, hobby mais, mais il le sort sur les plateformes et il essaie quand même de se rendre visible euh, et moi de mon côté, un hein, déflagration continue, donc le blog continue à essayer de, de mettre en avant des, des artistes donc en fait nos side projects continuent et en fait on a vraiment construit cette plateforme aussi pour nous au départ, mm-hmm. <rire> donc en fait c'est ça qui fait à quel, le, le, la volonté qu'on a de le développer et que ça soit vraiment efficace
0: D'accord, comment tu t'organises toi entre tout ça Parce qu'entre le blog et, et la plateforme j'imagine que tes journées sont juste énormes
1: euh, Complètement euh, je passe 100% de mon temps sur Groover et puis le reste sur le reste Okay. le reste <rire> Donc, en fait, euh, voilà. non mais le, le reste du temps c'est à dire que je passe euh, aussi du temps sur le reste même si euh, mes semaines sont euh, vraiment à 100% dédiées à, à, à Groover j'ai des horaires assez fous mais c'est parce que je sais que ça, ça vaut le coup je suis passionné par ce que je fais et c'est ouais. le cas de tout le monde dans l'équipe et, euh, et clairement on fait des horaires de, de fou Donc, euh, mais il faut le vouloir hein, de, de se lancer dans la culture euh, faut pas penser qu'en étant entrepreneur culturel on va y arriver si, si on a des horaires de si on fait 35 heures par semaine mmh. euh, c'est une illusion euh, ce que, même que vous puissiez lire euh, même des articles qui vous disent euh, oui, euh, levez-vous tôt et finissez votre journée à 16 heures, euh, prenez du temps pour vous, etc. Alors oui, c'est pour votre équilibre mental, ça peut être important mmh. euh, par contre, si vous voulez que ça marche il euh, faut vous donner à 200% et être mmh. disponible tout le temps pour votre projet, euh, même si vous en devenez fou de temps en temps, c'est la seule manière de faire quelque chose qui a vraiment du sens au niveau de votre projet
0: Absolument, je ne peux qu'être d'accord avec toi et je vis absolument ça bah déjà euh, moi en tant que chef de projet indépendante euh, depuis euh, bientôt trois ans et puis, euh, et puis là via le podcast puisque du coup c'est, <rire> c'est deux activités qui évidemment sont en lien mais qui sont aussi euh, du coup différentes euh, c'est pas les, les, les mêmes besoins, c'est pas le, les mêmes phases de développement etc. Et, euh, et j'y mets tellement du cœur qu'effectivement j'y passe aussi beaucoup de temps euh, et là actuellement euh, j'ai trois stagiaires au niveau du podcast qui sont euh, juste euh, ouf à la base j'en voulais qu'un seul mais en fait ils sont, les trois sont géniaux donc j'ai pas réussi à choisir et ils sont tellement complémentaires et, et vu que c'est à distance bah, je me suis dit bon bah, au moins on a une petite team de réussite du podcast et du coup voilà, c'est, je, je rejoins tout à fait ce que tu dis et, euh, le temps c'est précieux et en même temps c'est le temps qu'on y met qui fait que ça se développe et, et tant qu'on y met du cœur Euh, C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Passer du temps pour euh, euh, procrastiner devant l'ordi, passer de blog en blog, euh, ne pas euh, pas passer à à l'action, c'est pas efficace. Par contre, passer du temps et savoir où est-ce qu'on va, euh, se positionner sur des objectifs, des to-do, etc. Là, c'est un vrai plaisir de, de mettre les mains dans le cambouis.
1: Oui, et surtout si vous trouvez un projet en fait qui vous passionne. Moi je suis un, enfin honnêtement un procrastinateur au départ. Euh, je pense vraiment c'est simplement tu que je suis, suis tellement bien. passionné. Ah mais complètement. Je suis un. Mais je pense que j'ai réussi à le structurer. Euh, dans, dans, dans ce cas, du procrastinateur, c'est vraiment, euh, as un gros truc à faire, euh, tu vas tout faire pour ne pas le faire, donc en fait, tu vas faire plein de petites tâches autour. Mm-hmm. Mais si vous vous structurez et qu'en fait, ces petites tâches, elles apportent de la valeur et qu'elles restent quelque chose d'intéressant par rapport à votre projet, oui. vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Et si vous êtes passionné par ce que vous faites, euh, en fait, euh, vous n'aurez pas l'impression de travailler alors qu'en fait, vous apportez beaucoup à votre projet.
2: Mm-hmm.
1: C'est, c'est vraiment intéressant de se former via des témoignages d'autres personnes mm-hmm. et de comprendre en fait comment eux ont fait pour, pour comprendre à la fois, un, que c'est possible pour soi aussi, mm-hmm. euh, en partant de nulle part, de, d'arriver à construire un beau projet euh, dans la culture notamment. Et, euh, et, le, et le deuxième, en fait, qu'il y a des choses très pratiques qui sont dites, je pense, pendant ton podcast, qui, qui sont directement applicables au projet. Donc, oui. je pense que c'est, c'est voilà, c'est des choses qui sont qui sont chouettes et qui, qui valent le temps de, de passer du temps <rire> dessus à écouter.
0: Eh ben écoute, je pense que là, on a fait un grand tour. Euh... <rire> C'était génial. C'était très chouette. Euh, ouais. si jamais tu veux revenir parler des, des avancées de Groover et de ton blog et de tes nouveaux projets tu sais où me trouver c'est avec grand plaisir qu'on discute de tout ça euh, parfait merci bah beaucoup écoute pour c'est tout. super intéressant oui
1: bah je t'en prie Trop cool.
0: merci beaucoup Doriane et puis euh, bah je t'en prie et à très bientôt
1: ça marche à très salut. bientôt salut salut